0: Hoy, en Epifanía del Páramo, Episodio 2, retomamos el capítulo anterior, desde la llegada de Juan Prisino, los cimientos de Pedro Páramo y los sucesos de Comala, hasta cuando la historia logra desmoderarse como un montón de piedras.
1: Bienvenidos al episodio 2 de Epifanía del Páramo. A ver, Marty, contanos un poco lo que vimos en el episodio anterior.
0: Sí, como fuimos viendo anteriormente, Pedro era un poco particular. Dejó cimientos por casi todo comala. Pero hoy no venimos a eso. Venimos a las consignas que dejamos en el capítulo anterior, en la que quedaron abiertos los temas de Doroteo Doroteo, o como quieran decirle, y Juan Preciado con su, entre comillas, muerte y el paraíso perdido. Hagamos paso al tema de Dorotea. ¿Qué pensamos de ella Yahweh? Ella cuenta
2: que siempre tuvo una pesadilla, o un sueño, o no sé qué, donde ella tenía un hijo. Lo buscaba, pero en realidad nunca lo había tenido. Cabe aclarar que dice que Dios no la había preparado en vida para ser madre. Y ahora viene la gran pregunta, ¿a qué se refiere con esto?
1: Auspicias el segmento pastillas y budoro, para esas situaciones en las que vas a la farmacia decís, tengo un dolor en la panza, o en la cabeza, o no sé qué, pastillas y budoro, soluciona todo.
0: Bueno, vayamos al hashtag que dejamos la vez anterior, hashtag la verdad laverdaddedoro. Arroba, @comalense dice, yo creo que la vida no le había dado la oportunidad de ser madre porque ella nunca encontró el hombre correcto para concebir un hijo. Imagínense que encuentra a alguien como Pedro Paramo. Hashtag horror, hashtag la verdad de Doro. ¿Qué opinan? En parte
2: coincido con lo que dijo, pero también siento que no es un rebusque que haya Rulfo con respecto a este personaje. Mostrarnos algún tweet
0: más. Ok, acá Killer Abundio dice Mi punto de vista es que Rulfo siempre comete errores y no son intencionales. Para mí, Dorotea es uno. Yo creo que Dorotea es un personaje queer que se incorpora a la trama sin intención. Hashtag la verdad de Doro.
1: En verdad, tengo una mirada parecida a la de este último. Ya que Dorotea o Doroteo tiene el deseo de ser madre, pero su propio cuerpo no se lo permite. Eh, por ejemplo, en este caso es porque cuenta con los órganos del sexo opuesto, creo yo.
2: También puede ser que tiene los
0: órganos para ser madre, pero no la fertilidad. Opino igual. De hecho, muchos opinaron parecido a Ojere. Hasta crearon otro hashtag con el nombre de Doroteo o Dorotea. Puedo saber lo que opinaron. Arroba Boquita Pasión dice Sinceramente, pienso que es muy difícil determinar de qué género es Dorotea o Doroteo, pero también es difícil decir que ella o él sean un personaje queer más que nada por el contexto histórico en el que se escribió la obra. No sé si lo vería tan así, ya que Rulfo ha tenido personajes parecidos al de Doro. Acá Arroba G Dorotea dice soy Tim Dorotea hasta la muerte, un personaje súper femenino con un dolor inmenso. Parece que ahora hay equipos de quienes dicen que es Dorotea y quienes dicen que es Doroteo. Yo soy Tim Dorotea.
1: <risas> También teníamos uno de los debates más candentes y que influyen en casi toda la trama de la novela, que es... Juan Preciado, ¿muerto o vivo? Pero antes patrocina este momento. ¿Sufres de insomnio y no sabes si estás vivo o muerto? La solución es Insopreciado. ¿Dormí? Sin ser despertado.
2: Participaron en Twitter usando el hashtag muerto vivo. Por acá el preciado dice: Pedro Páramo es una novela donde solo los muertos hablan. Para mí, Juan ya estaba muerto desde que antes que llegase a Comala Hashtag MuertoVivo.
1: Es bastante desconcertera la historia en sí. Los lapsos y las nociones de tiempo te dejan pensando en ¿cuándo pasó esto? ¿Quién está hablando ahora? ¿Desaparece? Y es bastante confuso. Me gustó la frase una novela donde solo los muertos hablan y es muy cierta.
2: La verdad es que muchos tienen una perspectiva muy parecida de, del hecho de que Juan Preciado esté muerto al momento de la llegada a Comala y muy pocos opinan de que esté vivo. Además pienso que es algo coherente de que sea muerto, ya que la forma de aparición y del relato de las cosas te da como esa idea.
1: ¿Te el del tema Paraíso Perdido sobre Pedro Páramo y Susana San Juan? Bueno, esta es la última consigna que tenían, en donde debían poner una experiencia parecida de duelo, ya sea una persona que amaban, alguna persona que ya no está, o simplemente un sueño que tengan en el futuro. Marty, contanos un poco qué pusieron en el hashtag paraíso perdido.
0: Hashtag paraíso perdido en Twitter. Arroba Susana Páramo dice. Mi paraíso perdido es ser una actriz reconocida. Ahora solo me dedico a dar clases de teatro. No está alejado de lo que siempre quise dedicarme, la actuación. Este tema de paraísos perdidos me hace sentir muy nostálgica. Muy cierto. Por acá, arroba dark tweet dice, Mi paraíso perdido es poder tener un fin de curso
2: alegre. Todavía no está del todo perdido, ya que es mi último año de secundaria.
1: Bueno, ahora entre nosotros, ¿tenemos paraísos perdidos? En mi caso sí.
2: Mi paraíso perdido
1: es el dejar ir. Todavía no sé cómo aplicar esta frase, pero lo intento. ¿Alguna
0: tiene el suyo? Mm, el mío lo voy a dejar como enigmático. <risa> Yo la verdad que todavía no lo pensé. Para la próxima te digo. Ya creo que es todo por hoy. Me encantó el programa. ¡Alto, alto! No terminemos sin antes decir cómo fue nuestra experiencia al momento de leer Pedro Páramo. La mía fue motivadora para leer novelas de este estilo.
1: La mía fue similar. Yo no soy un pibe que le guste leer, pero ahora es momento de desenvolver los libros que tengo en la repisa y leerlos. <risas>
2: A mí la verdad que me encantó. No tengo más nada que agregar. Y llegamos al final de este ciclo.
0: Gracias a todos por participar de episodio.
1: Y nos vemos en el próximo capítulo de... Epifanía del Páramo.